0: 好，各位弟兄姐妹平安。好，今天是与主相遇第四十天。莫关基督主题，身为人的基督耶稣显圣容。求恩，我主耶稣，恳求你帮助我，对你的为人和你福音的价值，特别是你爱的方式，有深入的内在认识，好使我能加倍的爱你，跟随你。并学习以你爱的方式去爱人。好，那今天我们就是要默想耶稣登山变相的经文在，在马太福音十七章一到十三节，我念给大家听。过了六天，耶稣带彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象。脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”话说之间。忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见就伏伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你不要将所看见的告诉人。”门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他。”竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。门徒这才明白，耶稣所说的是指着施洗的约翰。好，那今天的故事呢，就是耶稣带着门徒上了高山。好，其实耶稣常常会这样，会带门徒去避静，好去退休去祷告。那在祷告的过程当中呢？好像就在他们面前变得形象，而不只变得形象，甚至也同时出现旧约的经典人物，好，包括摩西跟以利亚啊，甚至我们也都耳熟能详的人物。那这个故事的重点在哪边？好，其实在经文作者的编辑里面就有讲得很清楚。当耶稣变相完了之后，第十七章第九节，耶稣却吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你不要将所看见的告诉人。”就是带到耶稣的死里复活，仿佛这一次的登山变相是为着耶稣的死里复活所预备的。一方面，为了耶稣所面对将来的挑战，好像对于耶稣的一种鼓励。也是对于门徒的一种好确认，知道他们跟随的是弥赛亚。好，所以后面也提到了施洗约翰，而施洗约翰呢，就是先锋。那所以在十二节里面说，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。所以你会很奇妙的从登山变相，怎么会带到耶稣说人子还没有死里复活，然后又带到施洗约翰，人子也要像施洗约翰这样受他的害。所以这个登山变相的重点不是登山变相，而是为了耶稣要经历这个十字架的过程做预备的。好，那我们进到默想里面啊，第一个。想象一下，你注视在那个地方，好、哦，仿佛你像门徒一样，同耶稣一起在那个山上。你看到了什么？你听到了什么？闻到了什么？接触到了什么？尝到了什么？花些时间进入我主耶稣登山变相的细节画面，慢慢的把注意力集中在。耶稣的身上，关爱的注视他的面容。好，那在这个经文的啊、哦，这个默想里面呢，哈，我分享几点啊。那当然，大家可以更多的默想啊，发挥你的想象力啊。但是我就是把整个经文稍微梳理一遍。好，其实我们从四福音的经文里面，我们会看到耶稣经常有这样登山的经验，上山祷告的经验。耶稣经常吸引人群，可是耶稣又远离人群，因为要跟天父连结。然后呢，连结完了之后又下山，大有能力的服侍。耶稣常常是这样的。那我们也看到，耶稣不止这样，他自己个人这样。他也带着门徒，他也经常带着门徒一起祷告，一起退到人群外，到旷野，到山上，好能够有个登山的经验。好，那这边看到的摩西跟以利亚呢？一个代表了律法，一个代表了先知，这都是圣经很经典的人物。所以律法跟先知就代表了一个旧约的时代。那在这边呢，引起我一个，哎、欸，觉得说很特别，就是门徒的反应。好，一开始门徒反应是很好的，说，好，彼得就对第四节，彼得就对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。”所以到这个第四节，门徒都是感觉到很好的，然后也要为耶稣、为摩西、为伊利亚，他们会觉得说，怎么讲，非常有面子哇！耶稣。显神机，然后呢？旧约的摩西跟以利亚竟然都出现了，他们好生活有保障，他们成功了，他们跟对人了，好有一种这样的味道。然后后来又听见天父的声音，好，那我们在之前也默想到，耶稣受洗的时候一样也有天父的声音。那在今天，天父的声音也是出来说。这是我的爱子，我所喜悦的。哎，但是在这边很特别是，是门徒的反应又不一样了。是第六节，门徒听见就伏伏在地，极其害怕。好，所以我们可以知道说，那个声音出来的时候，不是好，不是那种温柔的声音而已，而是一个非常震撼力的声音。好，是天地之间震撼的声音，以至于。门徒他们听到会害怕，好，这个天赋显现的时候，好，那后来呢？就是耶稣就摸他们说起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣在那里。然后下山的时候，耶稣就吩咐他们说：“好，所以咳咳咳这边耶稣就带到了一个重点：人子还没有势力复活的时候。”你不要将所看见的告诉人，好，所以其实整个事情是指向耶稣的死里复活的，为耶稣死里复活的做一个预备，好，可能是做一个鼓励，做一个推进，做一个往前，不管是对耶稣个人，好，甚至对门徒，那最后透过门徒问耶稣说。文士为什么说以利亚必须先来？好，然后就讲到了新约的以利亚，就是施洗约翰。那他是先锋，他是传道的先锋，施洗的先锋，他也是受难的先锋。好，所以从登山变相，最后结束在人子也将这样受他们的害。好，所以呢，这样我们对整个经文。好，能够有个了解。好，那第二题，当你注视耶稣登山边像时，你注意到主哪些的特质价值观触动了你？好，那我觉得对我个人而言，就是耶稣的登山经验。好，他离开耶稣总是远离人群，好去经历天父的爱，然后再进入人群。那第二个，我们可以看到。其实，当耶稣登山变相的时候，门徒反应很好。彼得说：“哇，我们种三个棚。”可是耶稣并没有停在登山变相。耶稣知道他自己当行的路，所以耶稣在那个时候还跟门徒说：“人子还没有死里复活。”所以耶稣知道自己要死里复活。耶稣知道他自己。要跟施洗约翰一样经历这个苦难，虽然登山变相是一个高峰的经验，是一个鼓励，但却没有停在那个地方。至终，耶稣还是跟走向天父为他预备的命定跟使命。好，那第三题，在澄清我们主的这些特质和价值之后。花些时间，求主赐给你这些基督的特质与价值观。好，我们就可以按照前面分享，你可以去想一两点来对齐，能够来问自己有没有对齐在耶稣这个特质里面。那第四题，请带着惊叹和渴望，默观我们主耶稣。登山变相的奥秘，比摩西和以利亚还要伟大无比的圣旨，竟然十分顺服、谦逊的拥抱他的十字架。哦，就是我刚才分享的登山变相很好，但是结论，耶稣知道他的使命。所以第五题，登山变相的经历。对我们主来说，登山变相是一个很深刻的灵修经验。因着这样的灵修经验，耶稣获得了很大的内在力量，来面对他即将来临的苦难十字架，也确认他身为谦逊被钉的弥赛亚之使命与决心。那反思我们。有过哪些登山变相的经历？好，那在这边呢？作者意思就是，这个经历就是你跟神有很深刻的接触，而对于你的呼召与未来，获得了很大的勇气，并且清楚你未来的方向与生命的目的。哦，你可以去回想，在你生命当中曾经跟神有很深的接触。以至于能够让你对齐神,神对你的呼召，好，能够去探索你的命定这样的经历，你可以去把它回想，好，不一定要全部列下来，你可以想一两点，好。那刚才我在想的时候，几乎都是好，我们说高峰低谷，几乎都是低谷的时候，都是在最低谷的时候，我好像什么都抓不住了。那当抓住神的时候，那个时候会很清楚，好、哦，神对我的心意跟计划，啊、哦，通常好像都是这样。不知道弟兄姐妹的经验是怎样，我们就上述可以把上面的默想来跟神来交谈，并且求感谢他赐予你这些登山变相的经验，好吧，我们就起来祷告。主，我们感谢你，主啊，你虽然你教训很多，吸引很多的人，但是你总是主啊去有一个远离人群的时间，一个祷告的时间，一个跟天父连接的时间，主啊，以自己这样的经历里面，主、啊、你去经历到爱，经历到呼召，经历到你的使命更新的时刻，下山的时候，你能够继续的往前。往天父呼召你的方向去，主求主帮助我们每一天的早晨，就像我们灵命的一个小登山，我们都能够在早晨的时间能够分别为圣，能够经历你认识你，以至于一整天的工作，我们更加对齐你对我们的呼召，我们感谢你，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。